0: Olá, aqui é Juliana Stuginski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Hoje é 27 de abril de 2020 e estamos vivendo tempos de pandemia. E como você já sabe... No começo dessa quarentena, para suavizar os dias, fiz algumas transmissões via Instagram. Convidei professores e amigos para responderem a questões sobre algum tema específico ligado à área de dor Como eu sou super atrapalhada, infelizmente eu não consegui gravar todas as transmissões. Mas, quem tem boca, vai a Roma! Falei isso nos dois episódios anteriores, com as entrevistas do professor Paulo Conte e do professor Ricardo Teste, e recebi uma mensagem no WhatsApp de alguém que gravou alguns dos áudios. Aleluia! Obrigada, querida Lúcia de Luiz, por resgatar e trazer a possibilidade de eu publicar esses áudios. Por favor, lembre-se que é uma transmissão pelo Instagram, então o áudio não... Ficou, assim, muito bom. Nessa live, eu conversei com a professora Priscila Sidney, da Universidade Federal do Paraná, sobre a relação entre zumbido e disfunção temporomandibular. um tema super solicitado a todo momento. A professora Priscila, junto com o professor Daniel Bonotto, coordenam o Sandoff, que é o Serviço Ambulatorial em dor Facial da UFPR, onde atendem pacientes com DTM e orofacial, Facial, além de realizarem pesquisas nessa área. Então, para que vocês conheçam o trabalho deles, sigam pelo Instagram. É arroba UFPR. Já agradeço novamente a querida Priscila porque ela respondeu prontamente a todas as nossas dúvidas. Vamos ouvir? Pri, eu pedi para que você viesse aqui falar de um tema que você ministrou uma palestra o ano passado, do Congresso Brasileiro de DTM social Facial. Uhum. E é, esse, essa sua palestra foi, assim, um estouro de sucesso no Congresso. Realmente, pra gente foi muito gratificante poder estar ali assistindo você falando a respeito de zumbido e disfunção. Mas a sua história com zumbido e disfunção não é... Não começou ano passado, né? Eu, não. Agora, fiz uma pesquisa rápida e... Passei os olhos de novo num artigo que você escreveu... Que foi publicado no Journal of Our Rehabilitation 2012, né? Conta Sim. um pouquinho como é que essa história de zumbido entrou aí na
1: sua vida. Foi ao acaso, na verdade. Não era o meu assunto de interesse inicial... Quando eu fui para Bagu fazer o mestrado... Eu me lembro que até tinha falado com o professor Conte e falei assim... Olha, professor, eu queria estudar dor é, experimental início, assim, daqueles testes quantitativos sensoriais, que depois acabou sendo meu doutorado. Uhum. Mas ele falou, não, não, isso daí, não, não quero saber desse negócio agora, não, eu quero saber a relação de zumbido com o BTM. <risos> aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, né, zumbido e tal, e eu e a minha colega, Aline, a gente encarou esse negócio aí e esse trabalho que foi publicado em 2012 foi fruto da minha dissertação de mestrado, foi um dos... Dos primeiros ali que a gente começou a entender um pouquinho melhor sobre o assunto. né? e para quem já tá na lista de
0: transmissão, eu tenho uma lista de transmissão via WhatsApp. É, logo depois, oh, o material de ontem eu ainda estou preparando, da, da live de ontem, mas assim que terminar essa live de hoje, eu quero ver se eu já coloco lá uh, pelo menos o seu artigo. Ah, tá. E também eu vi uh, que além do seu artigo que você escreveu, eu, na minha pesquisa rápida, eu achei o um caderno aqui, né, deixa eu abrir para o pessoal ver. No site da SBDOF tem uma, um, um texto escrito por você, que é o Cadernos da SBDOF, né? Deixa eu abrir. Vou até mostrar para as pessoas, é, para elas... Aqui, no site da SBDOF, você clica em mídia, então é, SBDOF tá aqui... Você clica em mídia e você vai ter acesso aos cadernos. E O primeiro caderno que aparece é Zumbido e DTM escrito aqui ele escrito pela dona Priscila, né? Isso então, aí. Nesse caderno, eu acho que vai ter um resumão, né? Super. Resumão do que a gente tá falando aqui. Com então para quem, quem tá perguntando como entra na lista, já perguntaram aqui. Pareceu que para mim. É só você clicar na minha bio, que lá tem um link e você vai conversar com o robô. Não me manda mensagem pessoal, que não sou eu que respondo, é um robô. <risos> Mas, Pri, dá pra falar responder. sobre... Oi? Sim, não dá pra responder, todo mundo. Não, não dá, infelizmente não dá. Mas, Priscila, vamos já começar nesse assunto, né? Eu li no, numa, na, no caderno da SBDOF, você colocou ali que é, é muito comum os pacientes... Do nosso consultório de determinado social apresentarem como queixa, às vezes como queixa principal, o zumbido. Como que é essa prevalência
1: assim, que você viu e que você anda estudando por aí? Ela é alta mesmo? Ela é alta. Então, assim, existe na literatura, se a gente vai ler, varia muito, sabe? Qual é a prevalência tanto na população geral, quanto numa população de pacientes, daqueles que buscam tratamento? Por exemplo, no nosso serviço aqui na UFPR, a gente tem uma prevalência de busca de tratamento com zumbidos, associado com a DTM ou ele sozinho, né? Então, a queixa zumbido presente em 65% dos pacientes. 65% é muita, é muita coisa. É, claro, que eu acho que aqui acaba tendo um viés, assim, pelo fato de, de eu participar desse serviço uhum. e as pessoas acabarem procurando isso um pouquinho mais. Mas, quando a gente olha pacientes assim não, não do nosso serviço né, de, de outros, os outros trabalhos vai variar em torno de uns 30 35% quase essa quantidade uhum. de busca por tratamento mesmo, então é, é muita coisa é muito paciente que tem essa queixa só que muitos também não sabem nem que às vezes a gente pode ajudar, é interessante é, isso. é. e assim Bri, eu,
0: eu tenho uma birra com zumbido
1: faço...
0: tem uma birrinha você tem zumbido? Eu não, graças a Deus. Ah, eu ia ficar louca. Hoje eu tava lendo sobre. Numa dessas buscas, eu li sobre privação de sono e zumbida. Eu falei, meu Deus, vai privar o sono. Já fiz é, aqui uma propaganda. Na quinta-feira que vem, a gente vai ter a professora Sibeli dá o Fábio falando de sono okay. e aqui comigo na live. Mas, é, eu já falei, eu ia ficar doida privação de sono, zumbi, Meu Deus! Não! Mas assim. Por que, que eu tenho essa birra? Porque às vezes é, vem pacientes, pra mim, é, cuja queixa principal é zumbido, né? Então ele chega e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho um zumbido. E aí, Priscila, o que que a gente faz quando a gente tá diante dessa pessoa, às vezes que, que, que
1: tá buscando porque ela tem um zumbido? Como que é esse diagnóstico? Tá, é, na verdade, é uma sequência... De itens, assim, de, de, de pontos que a gente tem que questionar o paciente e examinar. O primeiro deles é a queixa. Então, tá bom, tem zumbido. E esse zumbido, ele vem sozinho ou ele vem acompanhado de uma disfunção temporomandibular? Se o paciente tem a, a comorbidade, digamos assim, o zumbido associado ao mesmo tempo com a DTM. Então, esse é, é o primeiro ponto. Por quê? Ele pode ter o zumbido associado com a DTM de maneira real, de uhum. uma questão assim, quando o zumbido está pior, a DTM também está pior. Seja a DTM qual for, muscular, articular, mesmo uma disfunção cervical que é muito comum vir associada com o zumbido, ou uhum. se esse zumbido ele está presente também com a DTM, mas que essas coisas não conversam uma com a outra. Então, a primeira questão é essa: é ver se existe essa associação clínica ou não. Esse eu acho a que coisa, é um a, a associação ela é clínica, principal. então. É, em primeiro momento, né, de você questionar, olha, tudo bem. Você tem zumbido, tá bom. Então, você tem DTM também, a gente fazer essa avaliação, claro, seguindo os devidos protocolos, né, para uhum. diagnosticar DTM e questionar o paciente se quando ele está pior da dor da DTM, ele também está pior do zumbido. Então, digamos que sim, que ele ele tenha essa associação. Aí a gente vai buscar uma correlação no, no exame mesmo. Então, fazer palpação da musculatura mastigatória, testes de provocação da articulação temporomandibular tempo daqueles músculos que a gente não pode palpar diretamente, como, por exemplo, o lateral, então, e ...lateralidade contra resistência... Contra -resistência, Mas, resistência é o do para... livro
0: do professor Oxson,
1: inclusive, se quiser ver como é o teste... E aí faz palpação de toda a musculatura cervical, né, parte uhum. de ombro, pescoço, supraoccipitais, tudo. E buscando não investigar a dor, mas sim investigar se quando a gente faz alguma dessas manobras ou algum desses testes de provocação, a gente modula o zumbido. E o modular o que que é? É ou aumentar o volume, como se mudasse o volume mesmo, assim, no botãozinho, ou diminuir esse volume, ou mudar a frequência, mudar o tipo desse zumbido. E se a gente é capaz de fazer isso com o nosso exame, mas né, associado com essa questão clínica de pior dor, pior zumbido, aí sim a gente tem um paciente que a gente coloca assim como um paciente potencial, de que a gente vai realmente poder ajudá-lo de alguma forma com a terapia para a disfunção temporomandibular. Pri, eu sei que é muito chutômetro, assim, mas vamos no chutômetro. Se naqueles
0: tá. 60% de pacientes que você disse que mais ou menos apresentam isso no seu serviço, em quantos você encontra essa associação clínica?
1: Ah, perguntei Pois boa. é. Isso aí é menos de 5%. Ah, tá vendo que eu tenho birra de tumulto? E é aí que tá, É. <risos> Porque assim, é muito legal, né? Você olhar assim, nossa, tal tá, o paciente tem zumbido e tem DTM, assistiu uma live de zumbido e DTM, agora eu vou dar conta de tudo. Não. Então, eu sempre coloco em aula ou quando as pessoas me questionam que em primeiro lugar a gente tem que ajustar a expectativa. Primeiro a nossa, pra gente Sim. não se preocupar, pra não, não chegar nesse ponto, né? De você, ah, eu acho que eu vou conseguir ajudar esse paciente e você não consegue porque você não fez o diagnóstico correto. Então, é, essa é a primeira coisa. E depois que você <risos> diagnostica, você ajustar a expectativa do paciente. Fala assim, olha, realmente, você já passou por 10 otorrinos, já passou por fisioterapeuta e está passando por mim agora, mas eu não vou te ajudar também, né? Tem que voltar para um outro otorrino, um outro fisioterapeuta, outra coisa assim. Então, é, essa questão de, de ajustar a expectativa, acho que é... Principal, assim, né? Então vamos pra... só, eu acho que esse, acho que
0: a gente já, se a gente parasse a live por aqui, seria maravilhoso, mas a gente, lógico que a gente vai continuar tendo pergunta, não é isso, né? <risos> eu acho que a mensagem principal que você tá passando pra gente, que eu acho importante, o cirurgião dentista, até o fisioterapeuta que pode estar assistindo a gente, o forno, é, uhum. tá, que é um, é muito fre frequente pelo que você falou. É, zumbido como queixa numa clínica de DTE Sim. mas dois não é muito é. frequente a associação clínica né, entre é. os dois então muito provavelmente são poucos os pacientes que a gente consegue ajudar Sim. e isso faz sabe eu acho que isso é importante porque é frustrante é, eu que trabalho muito em consultório sei que você agora está mais no, no serviço na federal uhum. mas eu estou no consultório e em Bauru também, e às vezes chega o paciente, você avalia o paciente. Inclusive, chegou uma pergunta assim, o que fazer quando o paciente se queixa de zumbido e que não tem nenhum sintoma, ou sinal, ou sintoma, ou não consigo classificar como DTM? E eu acho que o que, o que a gente tem que fazer em reencaminhar,
1: é né? isso, Pri? Mas tem alguns pacientes que eles podem se salvar. É, é como possível. que a gente salva esses pacientes? Explica pra é. gente. É, Para quem assistiu a aula no congresso da SBDOF no passado eu, colo, eu coloco sempre um sinaleiro, assim, um semáforo de trânsito uhum. em que o verde a luzinha verde é o nosso paciente potencial, é esse que tem o um zumbido com a associação clínica da dor da DTM, mais aquela modulação frente a palpação e manobras musculares. A luzinha amarela é um paciente possível, que talvez seja esse que se encaixa aí, que ele tem o zumbido, às vezes como queixa única, ele nem apresenta DTM, mas ele modula com manobras musculares, mesmo na ausência de dor. Uhum. Esses são aqueles que eu brinco assim, que é o zumbido referido. <risos> Às vezes você aperta uma sete, a pessoa não sente uma dor referida em ATI, uhum. temporal, sei lá. Sente um zumbido referido.
0: Uhum. Eles não
1: sentem dor. Uhum. Então, nesses pacientes, quando a gente descarta outras causas mais comuns do zumbido, como perda de audição tubimento de ouvido, problemas de hipertensão, hipotireoidismo, etc. E a gente faz uma terapia para aquele músculo que está doente, referindo o zumbido, como se fosse uma dor referida, a gente pode ter alguma melhora. Então, uhum. assim, então a luzinha vermelha do sinaleiro seria aquele paciente que tem o zumbido com ou sem DTM associada uhum. e esse zumbido não modula de jeito nenhum assim não, não tem qualquer interação com o teu com o teu exame de palpação manobra mandibular muscular etc nada né então e se uhum. você
0: você acha que a gente tem que realmente partir para outra é, é agora sim é, você falou a respeito de, de zumbido eu achei a professora Carolina Ortigosa ministra essa aula pra gente lá no grupo em Bauru Aliás, ah, quem não conhece, o grupo é baurorafashionopengroup.com. Procura no Face, entra lá na minha página, tem também link para o grupo e para os cursos nossos. E aí, ela, na aula dela, eu encontrei aquele artigo da Lancer, né? Que fala a respeito de várias causas, para Zumbido, E é, são as mais variáveis possíveis, né? Tem, tem causas desde orofacial, então é que as disfunções têm para o mandibular estão aqui, mas pode ser por hipertensão, fator. Artrite reumatóide, olha só, quanta coisa tem que ser descartado, né? Inclusive, é. É, uma das coisas que vem acontecendo muito agora no consultório, é o, o... porque assim, quando a gente pega um paciente acima de 70 anos, a gente já pensa na questão da perda auditiva, ok? Uhum. Mas, pacientes jovens que vêm se queixando de zumbido, esses pacientes são os mais desafiadores,
1: né? É, inclusive para os otorrinos e para os comodiólogos claro. e tudo mais, né? Uma coisa que é importante, assim, não esquecer em momento algum, é que o zumbido ele é multifatorial. Uhum. Então, assim, a DTM, ela vai participar como uma comorbidade, um fator de risco, assim como essas outras condições aí dessa lista que você apresentou. Então, assim como não é verdade que todo paciente hipertenso, ou com problema de tireoide, ou com DTM, ele vai ter DTM, ele, perdão, uhum. ele vai ter zumbido, também não é verdade, se você excluir tudo, esses pacientes vão melhorar 100%. Então, uhum. esse essa, esse caráter multifatorial, a gente já está acostumado quando a gente avalia um paciente com dor orofacial de uma maneira geral. Então, é mais ou menos esse tipo de investigação. Ah, o, o nosso papel vai ser como parte de um tratamento. Então, isso uhum. é... É legal de, de saber. E certamente esse tratamento ele vai ser multidisciplinar, né? É, é bonito, muito bonito falar isso. Mas eu sei que na prática é difícil a gente ter um paciente que vá conseguir ser acompanhado de todas essas coisas. Mas por isso que é, que é tão importante a gente fazer o correto diagnóstico e, e pescar direitinho quem é aquele que a gente vai poder ajudar. No sentido de tirar mais um fator na soma dele. Para ter a doença, né? para ter o sintoma. E em paciente jovem, às vezes, o zumbido ele é mais um sinal de uma perda da audição futura. Tem alguns uhum. trabalhos da doutora Thani, de, de São Paulo, e que ela avaliou pacientes jovens, adolescentes mesmo, que apresentam zumbido hoje, sem perda de audição. Será que eles não são aqueles que no futuro vão ter perdas importantes? Então é interessante
0: também tá. pensar a respeito disso, né? Também hum. falam a respeito do colesterol nessa faixa etária, a ansiedade, o estresse... Sim, sim. Todo sim. É, é sempre... Oi. Não, é, é, a gente vai voltar no diagnóstico. Eu queria... Então, só pra gente relembrar aqui o que você falou, né? Então... O paciente vai relatar e aí você vai anotar, fazer a sua anamnese, buscando essa relação temporal, né? Eu pioro da minha dor, eu pioro do meu zumbido. E depois você colocou para fazer o exame físico. Para quem não sabe fazer o um exame físico para DTM, eu, eu vou disponibilizar de novo aqui o DC uh, em português, que é uma ferramenta interessante para quem está começando, para quem já. Quer saber como é que é um exame físico para a disfunção, né? Pra... Que isso seja familiar, então tem que ser familiar essa relação com o um zumbido. E aí vieram algumas perguntas sobre testes. Uh, por exemplo, veio uma pergunta e eu acho que, não sei, que, é, talvez ela queira fazer uma anestesia. É, ela diz assim, anestesia é na região do tuber da maxila, sabe aquela que coloca, você dobra a agulha e fia, coloca... e é ótimo, né? <risos> coloca atrás o tubo. Ah? Ainda, pode, ainda
1: pode ser considerada um teste diferencial para as bebidas da de ADD? Olha, eu não, não acho que isso seja uma coisa válida hoje. Não vejo nada disso escrito nos trabalhos, né? Uhum. Inclusive, não é uma coisa que eu uso, assim. É, o diagnóstico mesmo vai ser clínico, de você verificar essa sessão, fazer a sua palpação e exacerbar ou não esse zumbido acompanhado da dor no momento do exame. Né? O que pode-se fazer é de você anestesiar, por exemplo, você voltar no exemplo que eu dei do masseter. Então, você faz a palpação de corpo de masseter e ocorre uma modulação do zumbido. Você fazer um bloqueio anestésico desse corpo do masseter. Nesses pacientes que têm essa associação, geralmente esse bloqueio, ele é não totalmente eficaz na maioria dos pacientes, mas parcialmente eficaz na grande maioria, de você ter uma melhora da percepção do zumbido quando você anestesia aquele ponto gatilho no macete.
0: É, eu acho também que talvez essa, essa essa anestesia, não sei se eles buscam o perigo hidrolateral, alguma estrutura essa. na região que tivesse uma relação anatômica com a presença do zumbi. Então, eu queria que você já falasse um pouquinho sobre essas teorias que começaram há pouco tempo, em 1932, com é. o professor chamado Koster. ele que Sim. começou essa teoria. Então, diga para nós, como é que está essa teoria hoje? Ela já caiu? Ela não caiu? Ninguém sabe nada. Como que é já a, a identificação anatômica? Eu vou procurar aqui a, a figurinha para mostrar para
1: vocês enquanto a Priscila fala. É, a gente tem uma, uma sequência na literatura aí de tentativas de explicar tá, essa possível associação do zumbido com as DTMs. E a primeira realmente é do Costen. Eu recebo até hoje cartinhas assim, paciente comprovável síndrome de Costin. De uhum. Os na residência ainda. A gente ainda recebe isso. Mas, com o tempo, isso já foi, já foi provado, né? Que até por uma questão anatômica, é impossível que isso aconteça na grande maioria dos pacientes. Assim como a teoria seguinte, que é aquela do ligamento de pinto, né? Que eles chamam. Esse ligamento? Desistiu, isso, existiu um ligamento, tá meio ruim ali, não dá pra ver, disco, maleolar, né? Isso. Do disco articular com um martelo. Só que esse estudo foi feito também em cadáveres e não perguntaram para esse pessoal aí antes deles morrerem se eles tinham zumbido ou não. Então, viram que naqueles cadáveres esse ligamento existia, mas não se sabia se esses indivíduos tinham uma queixa de zumbido nem de DTM prévia a, a esse exame. Uhum. Depois apareceram algumas teorias de uma. Como de uma inervação conjunta do ouvido uhum. com a ATM em específico. A gente sabe que isso é parcialmente verdade, né? Acho que tem algumas uhum. partes de inervação que se dividem. Então, o ouvido tem inervação trigeminal também, ouvido interno, externo, de orelha. Uhum. E depois apareceu uma teoria psicológica, psicogênica, que também uhum. era só um estudo de revisão de literatura, que também nada, né? Uhum. forte de evidência. E depois, eu não me lembro agora de cabeça o ano disso, mas cerca de, a partir da década de 80, alguns trabalhos começaram a surgir com a teoria que hoje é a mais aceita, que a gente chama de uma interação somatosensorial. Então, tudo que a gente tem sensação, sensação né, no nosso corpo, existe uma representação neural para isso. E essas representações neurais, elas se conversam junto com o sistema auditivo. Tem até alguns trabalhos da Susan Short, que pesquisa muito em animais, e que ela coloca lá que existe uma conexão anatômica mesmo, assim, de convergência neuronal da área trigeminal e cervical para o núcleo coclear. Então, como se, fosse, é, como se fosse mesmo uma, o que eu brinco, né? Uma dor referida, em que a gente é. tem pelo processo de convergência neuronal essa conversa que, que explica essa interação somatosensorial que acontece. Então, porque já chegaram até
0: outras perguntas aqui sobre aquela membrana timpânica e a plenitude é, auricular. E chegou uma pergunta também sobre a anatomia da fissura petrotimpânica. Mas também não tem nada provado disso, né? Também ó, não. até onde eu li, é muito, tem muita gente que fala a respeito disso e não tem. Não tem nenhuma, nenhuma coisa. Olha, chegou também aqui zumbido e disfunção da tuba. É, algumas perguntas a respeito disso, né? É que todas essas,
1: né? Tanto da, da... Porque assim, primeiro, o zumbido ele não vem sozinho também. Ele faz parte de uma família. Ele vem ou associado com a plenitude auricular, com hiperacusia, que é uma sensibilidade a sons e tal. Mas a questão desse, da plenitude, que é o entupimento... Uhum. É, essa sensação de ouvido entupido assim, ela é bem comum em pacientes que têm DTM também uhum. e, e existem alguns trabalhos hoje aparecendo aí um pouquinho mais recentes por conta dessa interação somatosensorial que a plenitude ela também pode ser uma coisa percebida uhum. frequentemente pelos pacientes com DTM mas com questão a anatomia da fissura petro eu acho que tem, se digitar no PubMed deve ter uns dois, três trabalhos que falam sobre isso mas também com amostras muito pequenas e só trabalhos de associação não tem ah, relação causa e efeito assim. e, e é eu acho a...
0: que também na DTM também só tem estudo de associação, né? você viu já algum estudo, Pri, tipo assim que viu a associação e aí trata todo mundo pra DTM e vê
1: quanta gente melhora tem
0: algum assim?
1: Não não. estamos em progresso com ele ah, quem sabe o gente. gente termina
0: é, muito bem
1: é, não tem, né? o que tem é um trabalho bem legal aí que foi de, não me lembro agora se agosto ou setembro do ano passado, de um pessoal da Itália, e que eles fizeram assim, então através do DC fizeram o diagnóstico dos pacientes e separaram em dois grupos aqueles que têm e que não têm DTM uhum. fizeram audiometria desses indivíduos e tentaram relacionar a presença do zumbido com algum tipo de disfunção temporomandibular e perda ou não de audição, uhum. mas não trataram essas pessoas ainda. Então, tem uhum. alguns dados legais ali, não sei se estão conduzindo o tratamento desses indivíduos, uhum. mas tá, tá ainda a gente está esperando, né? Quem, quem quiser uhum. estudar alguma coisa, está aí um lugar para se jogar mesmo. É, não tem muita então, coisa. Eu acho uma literatura extremamente pobre. Eu, eu
0: vejo assim, eu li a revisão sistemática que foi publicada pelo pessoal lá da, da Federal de Santa Catarina. Uhum. Leio no, no livro da Academia Americana de Dourado Facial. Por isso que eu tenho birra de zumbido. É. É que é eu brinco, mas, é, é esse muito... tema é muito chato, né? Porque porque... É difícil, você não vê nada concreto, nada. Eu espero que o trabalho de vocês saia, né? É, o trabalho é, é assim, é
1: a a variedade de metodologia que tem. Então tem é. trabalhos que às vezes são muito bons, tem o tratamento, uh -huh. mas como que diagnosticaram, por exemplo, aquela DTM? Não tem critério, é. e aí é isso que pega, assim, então é um trabalho lento. O trabalho que a gente faz ali é um trabalho lento, porque com critério é. de inclusão, exclusão muito específico. E é. os pacientes que têm zumbido, eles têm muitas comorbidades, então a gente tenta excluir o máximo que pode. E aí isso vai fazendo a nossa amostra ficar cada vez mais certa. São é,
0: então os fatores de confusão, né? As pessoas acham é, que é
1: fácil. É. Ah, faz aí uma pesquisa. Não
0: é tão fácil assim. Esses fatores é. de confusão, às vezes, viabilizam, né? Só queria voltar mais uma vez no que você falou, porque eu li aqui no caderno que você fala da modulação somatosensorial Só explica de novo essa parte, Pri, porque eu acho que é... É, é fundamental para a gente entender é, um pouquinho mais desse zumbido somato sensorial. Explica tá, para a gente de novo essa parte que não é, porque chegaram mais perguntas aqui de ligamento, ligamentos variados, inclusive até o... como chama esse ligamento? Esqueci agora, não vou abrir a pergunta agora, aquele que fica calcificado. Aqui, ó, do pescoço. Estilote, estilote, é. É. Ele mesmo chegaram até perguntas sobre eles. Então, assim, nenhum desses fatores anatômicos se, com, se verificou que seria a causa, mas que tem essa, essa, essa possível etiologia da modulação somatosensorial. Explica só de novo pra, pra, tá, não guardar meu
1: coração. É que assim, essas questões anatômicas todas, desde a ausência de dentes, perda de dimensão vertical de oclusão ligamentos, anatomia de fissura petrotimpânica, existem vários trabalhos sobre isso na literatura, mas nenhum deles segue os mesmos critérios para a gente conseguir uh, dizer que isso realmente estabelece uma causa e efeito. Nenhum deles são trabalhos a longo prazo, né? então até o esquema com que esses estudos foram feitos não são capazes de nos dizer é, estabelecer uma relação de causa-efeito. O que a gente tem de associação para diagnóstico é justamente essa questão da, da, do exame que nós vamos fazer no paciente através da palpação dos músculos mastigatórios, também então é palpar temporal, masseter, faz espécie de provocação com protrusão e lateralidade contra a resistência de pterigoide lateral, pode palpar até a inserção de pterigoide medial, palpação de todos os músculos cervicais, uhum. com a mesma força, com a mesma, com, pelo mesmo tempo, né, de mais ou menos cinco oito segundos, no sentido de tentar buscar uma dor referida, igual é preconizado lá no DC, que agora uhum. em português a gente não tem mais desculpa para não seguir, e no momento em que a gente faz todas essas manobras e palpações musculares e da ATM, tanto do polo lateral quanto do dorsal, a gente busca a provocação, claro, de dor, e que essa dor seja a dor familiar que o paciente apresenta, mas falando de zumbido, de a gente conseguir elicitar ou mesmo modular esse zumbido através do nosso exame. Então, quando a gente faz as manobras musculares e piora, melhora, muda a frequência, muda o tipo desse zumbido, a gente diz que sim, que esse paciente tem essa modulação no somato sensorial. Ok. Ótimo, e essa, essa associação é... clínica Deu para entender?
0: E aí, gente ó Aqui no caderno A Priscila colocou o um passo a passo Né, Pri? Tem E o que pedir de exames Complementares, se for necessário Ao seu paciente, lembrando que esse paciente Já deve ter passado, pelo menos Pelo otorrino, né? Que também é importante que ele já tenha descart... é, a primeira, Primeiras causas são as Otológicas, né? Agora, Pri, vamos ao Com que certeza. o povo quer saber. O povo quer saber como trata, né? E aí chegaram é. várias perguntas de tratamento. É, che ah, a per chegou uma pergunta interessante: qual seria o tipo de zumbido? Se é um zumbido tipo apito, se é um zumbido tipo cachoeira, se é um zumbido tipo panela de pressão, rádio. Ah, só lembrando que no site da, da professora Tani. Que você falou tem todos os tipos de zumbido para você mostrar para o paciente. Depois eu vou deixar o link também. Uhum. Mas então uh, tem algum tipo de zumbido que é mais frequente que vocês estão vendo
1: lá no ambulatório? Tem, tem até assim foi já a mesma resposta que a gente já teve quando eu fiz o trabalho do mestrado e hoje uhum. percebo isso também nos pacientes é, é a mesma coisa. O zumbido, a característica do zumbido associado com a DTM ele, a primeira delas é que ele não é constante. Ele é um zumbido. Ah, ele, ele não é... é constante. Não, ele não fica ali o tempo inteiro. Vou até anotar. Ele vem <risos> e volta. É, ele tem momentos melhores, momentos piores. Então uhum. ele não fica, ele não é constante. O paciente não fica percebendo ele o dia inteiro. Ah, é, geralmente, isso é, é, é bem importante. Isso. Uhum. E, e uh, a outra, ele geralmente é um zumbido de tipo apito. Então não uhum. é aquele de piado, é um é um sonzinho agudo uhum. e normalmente ele vem depois da sensação de plenitude auricular ah, é interessante. É, isso é isso uma queixa bem frequente assim dos pacientes fala assim, nossa, meu ouvido entope aí eu escuto um pi e vai embora, ou eu dou uma mexida na mandíbula, uhum. eu aperto os dentes o paciente faz aquela, aquela pressão assim para desentopir o ouvido e passa a, a uhum. percepção do, do som. Então essa é uma, uma queixa frequente, mas não quer dizer que os outros zumbidos também não estejam associados. Só que esse é o mais comum. Mas acontece. Pode ter chiado, a, a panela de pressão, grilo. Mas normalmente também não é um zumbido constante. Esse é o. Uhum. Problema, né? E a, a outra coisa que você falou era do tratamento. Não, agora, como é que a gente trata agora? tem? Recupera o silêncio, né? Eu, eu falo isso, como é que o cara fica em silêncio? Porque é difícil ter um barulhinho ali o tempo todo. Então, assim, uma vez que a gente faz o diagnóstico certinho, então, assim, percebe, o paciente tem DTM, seja ela qual for, porque não tem um tipo que é mais associado ou não, subtipo, o que tem é que geralmente é uma DTM muscular. Uhum. Há pacientes que modulam com, com movimentação articular somente, mas uhum. paciente. Uh, e aí, é, esses pacientes que têm essa, essa DTM associado com a piora do zumbido, piora da dor que a gente fez, essa detecção na nossa anamnese, uhum. a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a tratar essa DTM.
0: Controlar então, a, então, a
1: disfunção temporária. É, exatamente. Então, você vai fazer o tratamento para aquele paciente... você já faz que você já faz, com as ferramentas que você já tem. Não é nada de novo, não tem milagre nenhum. Qual é o, o, o diferente? É você diagnosticar certo, escolher uhum. o cara certo. Porque uhum. ele pode ter o zumbido por uma perda de audição que ele já tem lá desde criança e tem DTM hoje.
0: Às uhum. vezes
1: ele até fica pior do zumbi do contador tá pior, que ele tá mais estressado, sei lá, por alguma razão, mas não que isso seja sempre assim, e aí você trata de DTM uma expectativa de melhorar o zumbido do paciente não melhora então, além de você fazer esse diagnóstico da nossa parte, eu acho que tem que é, controlar as outras comorbidades que o paciente vai ter lembrando que é multifatorial
0: e então, assim, uma coisa que você falou é baixar a nossa expectativa, né? É. que eu acho que é aí que que o especialista, ele, ele se, como é, fala? Se perde, eu acho. Se perde, porque, é, porque por exemplo, chegou um paciente para mim, ele tem um zumbido, eu vi que ele tem DTE, então ele tem zumbido e tem DTE, pode ser que essa DTE não esteja modulando esse zumbido, eu faço o controle, eu, eu digo sempre que eu nunca, é, isso é uma coisa do meu consultório, que, eu nunca prometi melhorar zumbido. Eu digo, olha, você tem DTM, pode ser que esteja ou não. Aí, eu não sei se é um nocebo também. Sim. Não sei, mas eu tento ser um pouco realista para que o paciente não se frustre comigo. Porque se eu, for, se eu jogar, olha, não, vou fazer o tratamento da DTM e você vai
1: melhorar desse fluido... E não a melhorar. É, é isso que é difícil, é multifatorial. Mesmo a DTM Exato. é difícil de você conseguir... Ah. Resolver o paciente com uma coisa só, com uma Não. arma só, como eu falo, né? Você Não, tem que pôr é... várias coisas. Vários. Por... É um guarda-roupa inteirinho de vestidos. É, <risos> exato. Ele tem que pôr tudo junto, né? Não adianta ser um cada dia. É, é tudo junto. Uhum. E o zumbi é a mesma coisa.
0: Mesma coisa, né, Priscila? Então, chegaram é. algumas perguntas, por exemplo,
1: se a acupuntura seria indicado. Tem é vários que... trabalhos na literatura que falam sobre isso, mas nenhum deles ele é, assim, puxa, realmente essa metodologia tá legal, dá para comparar os resultados, foi, acompanhar esses pacientes, não tem nada assim muito, muito forte, sabe, que a gente possa afirmar, olha, a cultura vai resolver. Até o professor Daniel, que trabalha comigo na universidade, ele fala, não zumbi dele trabalha com acupuntura também, ele fala, não, eu é. nem <risos> Então, eu ó, o Daniel estiver assistindo aí, né, mas assim, não adianta procurar ele pra pôr as agulhas lá, que não vai, não vai fazer não. Oh, meu Deus! <risos> não tem muita evidência. E aí, Pri, chegaram algumas perguntas, porque a gente
0: já entendeu, assim, que é, é multifatorial, às vezes não é a gente também que vai conduzir esse tratamento, porque chegaram perguntas sobre ginkgo biloba. Sobre outras medicações também, mas uh, complexos vitamínicos, eu chegaram essas perguntas, mas eu acho que isso tem que ser conduzido talvez
1: pelo médico, na minha opinião. O é, que você acha disso? É, no começo eu até usava assim, um pouco isso, porque o paciente quer, sabe, usar a é. mas também até o ele não é uma coisa tão inocua assim, tão inofensiva para a gente usar em alguns indivíduos. E se a gente olhar, tem um... como se fosse um guidelines, assim, da Academia Americana de Autorrino, eles uhum. não colocam nenhuma medicação, seja ela suplemento vitamínico ou medicação mesmo, como sendo eficaz, né, com aqueles níveis é, de evidência forte para indicação para os pacientes com zumbido. O que, que eles colocam? Você tem muita medicação para tratar as comorbidades do zumbido e é nelas que a gente tem que investir. Então, se é, por exemplo, um paciente que tem o um zumbido associado com uh, problema de sono. Ah, eu tenho alguma evidência, sei lá, que melatonina funcione para regular o sono das pessoas. Eu posso usar essa melatonina no meu paciente com zumbido para ir como se fosse limpando a área dele, sabe? Controlando as comorbidades para você ter um campo mais limpo, assim, para trabalhar com o zumbido.
0: É, é, eu acho, só deixando de novo, gente, tem, tem tipos de zumbido que são provocados até por tumores, então deixando de novo o alerta, né, que se o paciente não passou pelo médico, que ele tem que passar pelo médico Sim. pelo menos, né, o otorrino aí tem que é. estar junto, porque também a gente não, eu acho engraçado que as pessoas às vezes querem resolver como uhum. você falou multidisciplinar às vezes a gente vai precisar não só do médico como de outros profissionais juntos uhum. inclusive eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa do mestrado que tem o fator emocional ali também envolvido né Bem. isso é frequente Priscila? Uhum. E aí como
1: abordar esse paciente? É, é a, a gente assim, no, no ambulatório é mais fácil a gente trabalhar com questionários. Então, uhum. como a gente não tem alguém para fazer essa análise emocional, né, do, do componente psicológico do paciente, a gente trabalha com questionários. Então, existe um questionário específico para o zumbido, que ele avalia o quanto que o zumbido interfere na qualidade de vida das pessoas. Esse é bem legal de você usar pré e pós e durante o seu tratamento. E Aí existe vou mandar um aqui, questionário. A, é, Tá. Depois eu também posso mandar algumas coisas que, Opa, que manda pra vão fazer, ser feitas aí. Uhum. e tem um trabalho legal até acho que a Carol deve estar assistindo aí a Carol aqui de Curitiba, ela é farmacêutica e ela trabalhou no mestrado dela com culpa, sentimento de culpa que os pacientes têm e esse e pacientes com depressão não me lembro agora muito bem as outras questões lá, mas o sentimento de culpa, ele foi muito associado com os pacientes com zumbido, agora eu tenho usado esse questionário aí também na, na minha avaliação questionários de ansiedade, depressão, porque todas essas questões emocionais, elas fazem parte de um combo, assim. Então, que é o mesmo combo do paciente de DTM. Aquela história Sim. do guarda-chuva. O cara que uhum. tem fibromialgia, tem DTM, tem zumbido, tem cefaleia crônica, tem uh, síndrome de intestino irritável. Todas essas condições, elas são todas do mesmo... Balaio, eu fiquei 30%. As síndrome então, somáticas
0: funcionais. Exatamente. Posso fazer um parênteses rapidinho? Pode. Tem tudo a ver com isso Vai. aí Eu lembro muito, eu já te falei isso, né? Que a primeira vez que eu fui dar aula em Bauru, você tava ali, você assistiu a minha aula, e isso foi em 2010. 10, 2010. Oh. E. e é, a gente tá bem novinha, bem conservada. Tá e bom. aí... <risos> Fiz botão. E aí, você disse assim... Eu disse na aula... Eu tava dando aula, acho que de síndrome da ardência bucal. Que até eu vou fazer uma live sobre síndrome da ardência bucal. E terça-feira, a Daniela vem falar aqui das comorbidades. Tá, Olha, terça-feira tem comorbidades. Tô fazendo propaganda das lives. E eu falei assim, que na síndrome da ardência bucal, parecia que havia um desequilíbrio entre o sistema gustatório, sistema trigeminal e que fazer com que esse paciente tivesse uma exacerbação da, do gosto, né? Por exemplo, do gosto amargo. Uhum. E aí eu lembro direitinho, você levantou a mão mas isso é igual ao zumbido. Perfeito. <risos> zumbido, que é essa, né? A questão. É. E no zumbido é. o paciente tem outras coisas, mas que tá provocando essa sensibilização,
1: é. digamos assim. É. Só que é uma sensibilização auditiva, né? Mais é. dolorosa, né? Perfeito. E ele tem, em vez de ter ele tem a exacerbação do som. Ele tem uma amplificação, uma percepção exagerada de um som que nem sempre está lá é um é um problema mesmo é bem é tudo igual né eu acho que esses pacientes eles podem ser talvez colocados dentro de um de um perfil assim inclusive parte do trabalho que eu tento fazer lá na universidade né de paz de formiguinha é justamente de a gente estabelecer esse perfil somatosensorial desses pacientes que estão é e zumbi do somato sensorial, então a gente faz esses testes, hoje quem está trabalhando muito comigo é a Thais, que é minha aluna de iniciação científica, e a gente atende esses pacientes para tentar perceber né, o que será que é mais importante para eles, é a ausência de modulação, é facilitação de estímulo, para começar a, a não padronizar né, esses indivíduos, mas a entender a doença mesmo, assim, entender essa associação. Então
0: é. Olha, chegaram outras perguntas, mas muito parecidas. É, chegaram assim, é, agulhamento seco uh, para para músculo. É, chegou, chegar, chegou uma pergunta agora, pergunta Se você usa melatonina para zumbido, não é isso, né, gente? Não foi isso que a Priscila falou, né, Pri?
1: Ah, não,
0: é. não, não. É, mas assim, é tratamento prática. de DTM, amanhã a gente vai ter uma live só sobre dúvidas em tratamento, então manda sua pergunta amanhã pra lá, porque é tratar DTM, né? Agulhamento seco são técnicas. E inclusive, teve um colega que, logo que eu coloquei o tema, ele me mandou, ele me mandou em três lugares a mesma pergunta. Ele disse assim, estão ah, utilizando toxina botulínica no tratamento do zumbido a gente teve a live de toxina botulínica segunda-feira é, para a DTM, né? O professor Paulo Conte deixou lá a sua opinião. Mas eu queria saber de você, Priscila, se você tem ouvido falar o uso da toxina botulínica e por que ela seria especial, ela teria alguma diferença do
1: que a gente já faz? Não. <risos> então, assim, se pegasse a live do professor Conte, né, e trocasse a palavra dor, por zumbido, certamente as respostas seriam as mesmas, assim. Então, tem algumas pessoas que trabalham com isso, né? Tem um, um, o doutor Marcos, lá de São Paulo, trabalha com o uso do Botox em pacientes com zumbido, mas também nunca vai ser a nossa primeira opção. Vai ser sempre aquele tratamento coadjuvante quando você já tentou várias coisas, né? É, é, acho que dá para usar a mesma fala daquele dia para esse momento. Então, vai ajudar, de certa forma, indireta, a tentar diminuir um pouquinho uma, uma sensibilização local ali, diminuir a liberação de neurotransmissor, mas não que isso tenha, não tem evidência, não tem um trabalho, assim, que fale, olha, você usa esse protocolo e você vai ter uma melhora. Não tem. Até porque não existe nem trabalho com esse tipo de diagnóstico de zumbido específico e o uso de botox, né? Existe o uso da toxina para alguns tipos bem raros de zumbido, que tem trabalhos que mostram que é eficaz, que são aqueles tipos de zumbido pulsátil, geralmente zumbidos que são objetivos, a gente consegue escutar o zumbido que o paciente escuta também, porque uhum. ele é decorrente de contrações musculares das mioclonias palatais, né? Então, uhum. se olhar aí na literatura, tem alguma coisa nesse sentido. Mas, Mas são raros, né? Não é generalizar. Raros, raros. É super difícil esse tipo de zumbido e não é a gente que vai fazer isso. Esse não, não é. Esse é a nossa luzinha vermelha lá. Não é o nosso não. paciente.
0: Não é o nosso paciente, né? Não. É não isso é aí. Que acho que é. importante você, você trazer essa pergunta, né? mesmo porque a live de segunda-feira rendeu muita discussão depois e eu acho que é importante levantar isso outra vez. né? Agora chegou uma pergunta que é da, bem na sua área, que ela fala assim, alterações oclusais e zumbido, né? Eu tenho um paciente que teve uma perda de dimensão vertical e desde então reclama de zumbido. Qual seria a associação? Então é mais uma outra coisa, falando de uma coisa anatômica.
1: E aí, Cria, ah, é ah, sua área prótese? Então, é, essa aí é, é a justificativa do coste, não é? Que a perda da dimensão vertical de oclusão geraria uma alteração na posição da TM... E a ATM comprimiria as estruturas do ouvido e aparecia o sintoma. Então, assim, é, mesmo a outra, o que tem de literatura aí e o nosso trabalho lá desenvolvido em Bauru, a gente fez toda a análise oclusal de 200 pessoas. E Olha. dessas 200 pessoas aí, não houve associação com nada de questão oclusal, nem perda, nem aumento de DVO, nem uso de tratamento é, de aparelho, né, que esse paciente já tinha feito. Ah, tá. aqui, eu ia te falar agora que chegou uma de aparelho ortodôntico é, de zumbido também. É, inclusive, os pacientes lá que tinham zumbido tinham feito mais, é, é, a, a, eu não me lembro agora de cabeça, né, mas eu tenho esses dados aí. Que eles tinham, mais pacientes que tinham usado aparelho no grupo de zumbido. Então, interessante isso, assim, né? É, e, e questão de perda de dentes posteriores, né? Aquela história, assim, a gente foi avaliando aqueles fatores de risco oclusal lá, antigos, uhum. e a gente viu a questão de cinco ou mais dentes posteriores perdidos. E uhum. os pacientes que tinham zumbido, eles tinham mais dente na boca do que os que não tinham zumbido. Claro, é. então, de associação não é. é. É, até
0: porque a perda dentária também, com a faixa etária, aumenta o número de dentes sim,
1: perdidos, né? Sim. Então, tem um fator de confundidor grande que é a idade, né? É, tem essas questões oclusais, hoje, a gente não, não acredita muito nelas, nem na questão da dor, propriamente uhum, da também. DTM. Ah, sim essas evidências elas já caminharam bastante para isso né e para os uhum. zumbidos estão caminhando mas no mesmo sentido elas vão na, na, na mesma proporção assim até porque a gente vê muitos em pacientes jovem que tem oclusão perfeita feito uhum. lá toda a questão ortodôntica funcionando com guia desoclusão o que for e uhum. tá lá o sintoma então Entendi. não é uma, uma associação verdadeira que a gente possa dizer o at não tem não tem não. nada a ver. Chegou agora uma pergunta sobre bruxismo, hipervigilância oclusal e
0: zumbido, mas acho que caminha para o mesmo, mesmo lado, né, Priscila? É, é, é tem da, um trabalho da, muscular, da doutora Sinara, que é sim. um pouquinho mais... A Giovana bem, acho que fez esse
1: trabalho, né, A Giovana? É, foi o mestrado dela Eu uma associação. Que... Que tem uma associação, né? Mas também já com, hoje que a gente vai ver acompanhar esses critérios, mudar muito esses critérios, é né? Do que é bruxismo, o que não é, e aí você sabe melhor do que eu, né, pra, pra, pra falar sobre isso. Então, mas é, e é um trabalho. Então, é, os outros a gente não tem essa, essa resposta ainda.
0: Oh Pri, chegaram algumas perguntas sobre aquela técnica mas eu acho que seria até para, eu queria que você falasse um pouquinho é, aquela técnica TRT Re, é, reabilitação. Chegou de reabilitação vestibular, TRT, e o uso da. Peraí que eu anotei. O uso da vibração para aliviar o zumbido. Essas técnicas é, são é, mascaramento? Tem uma que é de mascaramento e a outra não é só mascaramento? Explica pra gente o que, 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 que é isso. É, o que, que mais
1: é isso? o que mais a fono trabalha, né? É, são as é, fonoaldiordas. É. <risos> é, 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 fono, na verdade, TRT é uma. uma uma combinação, assim, de terapia uhum. e aconselhamento, né? Como uhum. se fosse uma terapia cognitivo-comportamental, que é o que mais tem evidência científica para zumbido, independente de ser o zumbido, o somato sensorial... Social... Pra tudo, né? Impressionante! Então, é um milagre, né?
0: Parece. Não Não, parece. eu falo que o meu, pai, meu maior parceiro de consultório é psicólogo, porque é, você
1: com... vai olhar todo o paper, né? Terapia cognitivo-comportamental. <risos> então, isso é uma coisa real, ele pode se beneficiar disso aí, uhum. mas no caso do zumbido, a gente é associar com o que chamam de enriquecimento sonoro, que é desde você enriquecimento usar... Enriquecimento sonoro, vou notar é, isso. É, é desde você usar esses sons ditos brancos, então escutar o, o barulho da cachoeira, da água, do passarinho, da chuva enfim do mar né do, do paciente assim não não ficar em momentos de silêncio absoluto então quando vai dormir que normalmente é ah. que a pessoa mais se queixa de perceber uhum. de E a privação
0: e pode gerar privação de sono né é é porque daí vai virando um, um ciclo assim
1: de coisas uhum. então ele antes de, de entrar no quarto para se ajeitar para dormir já liga um somzinho baixinho não é fone de ouvido é longe da cama não é do lado da cama é um som ambiente baixo com esse, esse tipo de som. De,
0: de... Mais uma vez, obrigado Priscila por toda essa entrevista. E para quem quiser o material, os artigos que foram citados durante a nossa conversa, coloque no seu navegador o seguinte endereço, bit.ly é bit barra Juliana Dentista. Mais uma vez bit.ly barra Juliana Dentista e solicite, através da lista de transmissão de WhatsApp, o material desta entrevista. Um abraço!